0: Ma coude génie dans la place. Raleigh-tu On parlait. Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas parlé, que j'ai pas fait de podcast euh, sur cette page, en fait. Um, donc, en fait, aujourd'hui, euh, je vais aborder un sujet que personnellement, qui me touche et aussi que je trouve qui est vraiment important. C'est un sujet qui concerne que ce soit... Euh, des femmes ou des hommes, et ça concerne tout le monde parce que c'est, c'est, c'est un problème qui survient dans notre société et très souvent, euh, notre mentalité fait en sorte qu'on euh, comprend mal ce problème, en fait. Euh, le problème n'est autre que le fait, euh, en fait, ça concerne tout simplement les cas d'agression sexuelle de viol etc., tête à la pudeur d'une femme. Euh, on a, comme on a pu voir, en fait, dans les nouvelles récemment, on a vu passer euh, aux infos le fait qu'il y a la Miss Sénégal qui, euh, qui a été violée, en fait, puis le comité de Miss Sénégal a décidé en fait de dire qu'il prenait pas la responsabilité de l'idée euh, que c'était la faute de la nice. Très souvent, on se pose la question quand la personne subit ce genre de acte qui est vraiment euh, ignoble, euh, on pointe souvent le, le doigt à la personne en fait du doigt à la personne. Euh, la première question qu'on va très souvent se poser la personne était habillée comment la personne était à quel endroit? La personne faisait quoi? Et la réponse que les gens qui sont concernés par ce sujet vont dire, en quoi est-ce que cela importe en fait? Le fait que quelqu'un porte une mini-jupe, le fait que quelqu'un euh, soit habillé de manière décontractée ou de manière sexy, n'excuse en aucun cas le fait qu'une autre personne décide ou un homme décide de dire, ben cette personne, je désire cette personne, j'ai envie de cette personne, donc je m'en contrefiche euh, de l'avis de cette personne, si elle le désire ou pas, je passe à l'action. Et ce qu'on va voir par la suite, c'est que cela entraîne vraiment une désévolution chez cette personne-là. Euh, cette personne va, être, comme, va vraiment se sentir mal, euh, se sentir dénigrée, elle va perdre en fait de sa valeur, elle va se poser plein de questions, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Vous imaginez que vous représentez un pays, votre pays tout entier, euh, un acte aussi ignoble vous arrive, excusez-moi, et les personnes qui devraient vous supporter vous pointent du doigt en vous accusant, en disant que c'est de votre faute. Comment est-ce que vous réagirez dans cette position-là Sachant que pour cette personne, pour cette miss-là, euh, sa mère affirme qu'à la suite de cet acte vraiment ignoble, elle est tombée enceinte. Donc, on se pose des questions. Comment, comment vivre avec ce, ce lourd fardeau en fait Comment vivre avec c- cet acte qui nous est arrivé Comment faire face et comment aller de l'avant euh, Moi, c'est quelque chose que je me pose souvent Sachant que très souvent, quand ces, ces, ces choses, en fait, nous arrivent dans notre vie ou arrivent à ces personnes-là, euh, ça change complètement leur vie. Il y a des personnes, euh, quand, quand ils ont vécu ces traumatismes, parce qu'on va se le dire, ce sont des traumatismes qui vont nous poursuivre à vie, pendant toute notre vie, et on va garder des séquelles. Parfois, cette personne n'arrive plus à faire confiance. Parfois, ces cette personnes-là cette euh, ne, ne trouvent plus la force, en fait, d'entamer une relation intime avec quelqu'un. Et ce qui m'arrache, c'est que fort souvent, ces personnes se demandent, comment est-ce que quelqu'un va m'accepter? sachant ce passé, ce lot passé que j'ai. Imaginez-vous que j'ai regardé, j'ai vu sur internet euh, euh, pas, pas longtemps de ça en fait, euh, des hommes, on, si on peut appeler ça des hommes, qui, qui disaient ouvertement en fait que eux ils seraient pas capables de, d'entamer une relation avec quelqu'un qui s'est fait agresser ou violer par le passé. Moi, ma question, c'est quand, quand vous avez ce genre de réflexion, est-ce que dans votre tête, vous vous dites que c'est la faute de la personne si ça s'est passé? Parce qu'il y en a qui, qui disaient, là, qui donnaient cet argument qu'ils euh, ne seraient pas capables, que, exemple, ils vont essayer de toucher la personne, que la personne va dire, « Ah, fais pas ça, je me souviens de mon viol. » Sachant que, Cette personne n'a jamais demandé, en fait, qu'on l'agresse ou qu'on la viole. Cette personne n'a jamais dit, « Oh, je suis là, je suis disponible, vous pouvez venir me violer. Euh, » C'est facile comme ça. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi est-ce que dans notre société, on n'arrive pas à accepter ces personnes, on n'arrive pas à leur donner euh, la parole, on n'arrive pas à les soutenir comme ça se doit? Fort souvent, quand une personne euh, dit, j'ai été violée, euh, très souvent quand ça arrive, c'est soit euh, des, en fait, des années plus tard ou des semaines plus tard, on se demande, on, on, la question, une des questions qui, euh, qui m'agace qu'on la pose, c'est pourquoi est-ce que cette personne ne l'a pas dit au même moment? D'après vous, est-ce que vous pensez que cette personne avait le courage de le faire au moment où cet acte odieux est arrivé? Vous, à la place de cette personne, seriez-vous capable de le dire comme vous êtes, vous êtes. Après, après, après la sortie d'un bar, euh, vous avez un peu bu, il y a quelqu'un qui vous rencontre dans le bar, qui fait des trucs avec vous, sans votre consentement. Parce que disons-le que le viol ou une agression sexuelle, ça repose avec le non-consentement, le fait que la personne n'ait jamais été d'accord de le faire. La personne t'a dit non. Un non, c'est pas un oui. Donc, comment est-ce que vous réagirez à la place de cette personne? Est-ce que dès que vous allez arriver chez vous, vous allez euh, euh, appeler la police automatiquement? Ou la première chose que vous allez faire, c'est rentrer chez vous après l'acte, vous laver, essayer de dormir un peu, parce que vous allez tellement vous sentir sale que vous allez commencer à vous poser des questions. Et très souvent, quand ça arrive, on a peur de le dire aux autres personnes parce qu'on ne veut pas forcément avoir, avoir comme voir dans les yeux de la personne qui, qui nous prenne en pitié ou qui nous considère comme une victime. Et très souvent, quand ça se produit, c'est que la personne euh, nous rabaisse, la personne va... En fait, on va se poser plein de questions. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Euh, tu étais où? Tu faisais quoi? Tu étais avec qui? Tu étais habillé comment? Je pense qu'arriver au point où l'on est, on en a marre de, de ces réflexions, en fait. On a marre qu'à chaque fois qu'on nous demande, euh, tu portais quoi? Est-ce que tu avais une mini-jupe? Est-ce que tu avais un pantalon? C'est quoi que tu avais sur toi? Est-ce que tu avais bu? L'alcool n'excuse en rien ce genre d'action l'habit non plus comme je suis pas je suis en fait la personne je dis je ne suis pas mais sans forcément parler de moi mais la personne en question euh, n'est pas responsable de l'acte de l'autre personne. Si des hommes n'ont pas reçu l'éducation que quand ils voient une femme, quelle que soit la manière dont cette personne est habillée, quelles que soient quelle que les, les circonstances euh, qui sont en fait atténuantes, euh, que ce soit avec l'alcool ou pas, il est censé retenir ses pulsions dans toutes les circonstances et ne pas aller contre la volonté de l'autre personne. Je pense qu'il y a un gros remaniement qui est censé se faire, non seulement dans l'éducation, de ces hommes-là, de nos hommes, de nos enfants, des futurs hommes euh, de la société, et aussi dans la manière dont la société voit les choses. Euh, je pense que c'est vraiment nécessaire, parce que euh, je suis une femme, et personnellement, je suis fatiguée en fait que les gens pensent qu'on, qu'on est en fait des, des poids, des, que nous sommes des poids faciles qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. En aucun cas, une femme est censée se sentir, euh, en fait, se sentir mal pour l'action qu'une personne euh, commet, en fait. Euh, une des choses qui est vraiment importante à savoir, c'est que quand vous êtes au courant qu'une action s'est passée et que vous protégez le violeur, euh, ça veut tout simplement dire que vous ab- vous abaissez à ce niveau. C'est comme si vous-même vous avez posé l'acte en fait. Et les personnes en fait qui sont victimes, très souvent, elles oublient qu'elles ne sont pas seules. Il faut trouver des personnes qui vont vous comprendre. Il euh, faut trouver des personnes qui vont être là pendant tout votre cheminement de guérison avec vous. Parce que ça c'est très important. Euh, ce n'est pas, c'est pas quelque chose que euh, la personne qui a été victime d'une agression doit vivre seule, doit, en fait, doit guérir seule. C'est tout un processus qui demande de l'aide. L'aide de son entourage, l'aide de personnes compétentes. Euh, que ce soit un psychologue, un membre de votre famille, des amis, des personnes qui vous sont proches et pas n'importe qui. Parce que très souvent, on oublie que... Euh, les gens qui nous entourent, ils ne sont pas tous bienveillants envers nous. Euh, il y a certaines personnes vers qui on va vouloir se réfugier, avoir un support, euh, leur raconter ce qui nous arrive. Et très souvent, c'est pour notre père parce que ces personnes vont juste nous ridiculiser, euh, vont mal parler de nous et aussi vont faire en sorte que euh, les gens, en fait, vont juste vont juste euh, vont juste nous haïr haïr dans le sens qu'ils vont vraiment euh, mal nous considérer et faut pas oublier que vous n'êtes pas seul que on, on ne demande pas en fait d'être violé ou d'être agressé et aussi dans nos familles euh, soyons soyons en fait à l'affût euh, de en fait de ce qui se passe que ce soit vous êtes mère, vous êtes père, euh, soeur, frère, veillons sur, sur nos soeurs, sur nos cousines, euh, veillons sur elles, sur nos enfants, sur nos filles, parce que tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui. Je le dis, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas parce que vous êtes riche que vous ne pouvez pas vous faire agresser ou violer. C'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes plus euh, exempte. En fait, que que vous êtes plus, euh, euh, que vous êtes une proie facile, en fait. Comme ça peut arriver à n'importe qui. Euh, Aujourd'hui, tu sors, tu vas au marché, tu rencontres quelqu'un, la personne a des vues sur toi. Il peut te suivre quelque part, puis, bam, il fait l'acte. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention aux gens qui nous entourent et aussi aux signes. C'est très important. Je vais vous donner un exemple. Euh, une jeune fille qui était très ouverte aux gens, euh, qui n'avait pas de problème d'affection, qui donnait des câlins, faisait des bisous. À un certain âge, vous voyez qu'elle commence à se détacher de tout le monde. Euh, elle ne veut plus qu'on la touche. Elle, elle n'est plus à l'aise de faire des câlins aux autres personnes. Euh, en ce qui a trait des, 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 des en fait, des, des, des body language, comme on, comme on dit souvent, comme se faire toucher, se faire des, des kisses se faire des calais, rester euh, collé aux gens. Tout ça, elle ne l'aime plus. Commencez à vous poser des questions. Regardez dans son entourage comment elle se comporte avec les hommes qui l'entourent. Regardez. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste les hommes, hein. Parce que présentement, on vit dans une société où euh, les femmes entretiennent des relations entre elles, les hommes entre eux. Donc, euh, ça aussi c'est possible. Ça se peut qu'une femme se fasse violer par une autre femme ou agresser aussi, que c'est aussi possible que ce soit euh, par un homme. Donc, de même qu'un homme, très souvent on oublie que les hommes peuvent se faire agresser sexuellement ou se faire violer par des femmes ou même par des hommes quand il s'agit de relations homosexuelles donc faut pas oublier tout ça faut pas oublier tout ça il faut vraiment faire attention parce que dans nos familles nos petites cousines nos petites sœurs nos euh, nos enfants pour les gens qui ont des enfants euh, ils sont en fait ils sont ils sont ils sont victimes en fait. Et très souvent, on ferme les yeux sur des situations qui ne le devraient pas, euh, qu'on ne devrait pas fermer nos yeux sur eux par peur de représailles. On a peur que la personne qui est en cause nous fasse du mal, euh, on a peur d'être nié de la famille et aussi on a peur aussi de parler, de dire tel tel truc s'est passé. Quelques truc est arrivé parce qu'on a peur de ce que nos familles, notre entourage, la société va dire sur nous. Très souvent, ça arrive quand c'est des gens qui sont connus. Quelque chose est arrivé. On a peur que les gens vont dire « Ah, elle veut de la publicité. »« Ah, elle veut se faire connaître. »« Ah, elle charge de l'argent. »« Ah, elle le fait pour le boss. Mais on oublie que derrière ça, juste le fait de lever la voix, de dire « J'ai été » victime de tel hâte, tel, tel truc s'est commis, ça demande une force incomparable. Et moi, je serai toujours fière des gens qui lèvent la voix et qui parlent parce que c'est difficile de le faire. C'est difficile de le faire parce que le faire, ça demande de se mettre à nu à tout le monde, en fait. C'est comme si tu, tu, tu t'ouvres et tout le monde va connaître ton histoire. Avant, c'était juste une poignée de personnes qui le connaissaient ou juste toi-même qui savais ce qui s'était passé. Donc, il n'y avait pas de honte à cela. Mais quand c'est tout le monde qui, en fait, est au courant, on se demande parfois euh, qu'est-ce qui va en résulter par rapport à ça. Donc, moi, ce que je veux dire en résumé, c'est vraiment... Euh, c'est inconcevable que cela arrive encore dans notre société aujourd'hui que on puisse dire que quand ces actes arrivent que c'est la faute de la personne et de tout remettre en cause en fait et de dire la personne c'est sa faute s'il était à tel endroit euh, c'est sa faute euh, s'il était habillé de telle manière euh, je pense que ou c'est parce qu'elle avait bu, elle n'aurait pas dû boire. Euh, donc, il faut qu'on commence à se dire que c'est la faute, c'est pas la faute de la victime. La victime n'en est pour, en fait, n'a aucune faute quand cela arrive. Et aussi, on doit commencer à supporter cette personne. Euh, dire, en fait, qu'elles ont besoin de support moral. Euh, moral, en fait, moral vraiment parce que on perd le moral quand ça arrive. On se sent sale, humilié. Euh, on n'a plus... En fait, cette gêne que tu avais, que, que tu partageais juste avec certaines, certaines personnes, exemple tes, tes compagnons, tes partenaires. Euh, maintenant, tu vois que quelqu'un que tu n'avais pas forcément envie d'avoir une relation avec, le fait, et ceci, sans ton consentement, en fait. Euh, il ne te demande pas est-ce que tu en as envie. Il ne te demande pas c'est quoi tes désirs. Euh, il le prend comme si tu l'appartenais. Donc, ça enlève une certaine valeur à ton produit. Je peux dire, ben, pas un produit, là, mais comme à ta personne. À ta personne. Donc, soyons, soyons là pour les victimes. Euh, et aussi, disons que le, les vêtements, l'alcool... Euh, n'excuse en rien ce qui arrive à ces personnes. Et aussi, sans consentement, c'est non. Si la personne n'est pas d'accord, c'est non. Euh, la personne ne dit rien, ça signifie pas qu'elle est d'accord. Comme parler, parler, poser des questions. dis lui est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu veux ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Comme. Échanger entre partenaires. Parce qu'on ne va pas se mentir que le viol, les agressions sexuelles, etc., ça, n'arrive, ça arrive aussi aux personnes qui sont marquées et aux personnes qui sont en couple. La personne n'a pas envie, tu la force de le faire, c'est mal. Donc, euh, je, vous laisse, je vous laisse là-dessus, en fait, sur ces réflexions. Euh, essayez de penser. À comment est-ce que dans votre entourage, si vous connaissez des gens qui sont victimes, si vous-même vous êtes victime, euh, comment est-ce que vous pouvez y remédier à cela? Comment est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux? Et aussi, comme, sachez qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous et que vous n'êtes pas seul. Donc, euh, merci d'avoir écouté. C'était euh, Makou jedi dans un autre podcast. Donc, euh, je vous dis à la prochaine.